0: Dit is Chicks and the City, not your everyday podcast, met Natasha Morales. Wat ontzettend
1: leuk dat jullie hier allemaal zijn en wat fijn dat ik ook alle gezichten kan zien. Laatste keer dat ik hier zat, had ik ook een hele leuke zaal met mensen met allemaal mondkapjes op. En dan zie je toch eigenlijk niet zo goed uh, ja, wat, of mensen het nou leuk vinden of niet. Dus je staat te vertellen en denk je van... Ik weet het niet, maar ik zie dat jullie allemaal heel goed gemutst zijn. Dus heel fijn. Fijn dat jullie hier zijn. Mijn naam is Natasja Morales. Ik mag vandaag onze gast interviewen. Sprinter Chabot, hier zit hij al. Heel erg leuk. Ja, nou helemaal goed. Dat is helemaal super. Ik wilde je graag nog eventjes uh, persoonlijk zo van kom lekker op het podium. Maar je bent er al. Ja. Helemaal fijn. Ik ga mezelf nog even voorstellen. Ik ben Natasja Morales, zoals ik al eerder zei. Uh, ik heb een aantal leuke dames meegenomen. Die uh, huppelen hier ook rond. Die zijn van Chicks and the City. Dat is een project wat ik uh, heb opgezet en heb bedacht. En al 16 jaar met veel plezier uh, draait. Het is dus een jongerenparticipatieproject. Media. We maken media met jonge dames. in De leeftijd 15, 25. Dus vandaar dat je het allemaal jongen. De voorbij ziet huppelen die dus met een livestream bezig zijn en ook zullen zorgen dat deze avond een mooie podcast wordt die dan ook weer te beluisteren is aanstaande vrijdag op chicks the City.nl. Denk je nou van ik ken wat leuke dames of ik ben een leuke dame van in die leeftijdscategorie en ik wil meedoen laat het ons zeker even weten chicks the City.nl of info at chicks in the city.nl.
0: Wij willen ook graag van jou horen Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe DVD winnen van de meiden van Chica Radio en een Chicks and the City lipbalm. Ideaal voor de wintermaanden. Reageren kan. Ga naar Rijmond Chicks op Facebook of op Instagram. Chicks and the City podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City.
1: Het is uh, heel leuk om te vertellen. Ik uh, mag altijd onze gasten uh, van tevoren even bellen natuurlijk. Eventjes een vorig gesprekje houden. En dit was werkelijk het leukste gesprekje wat ik ooit heb gehad. Het was zo, ja, dat is echt iemand. Dan ga je mee aan de telefoon en dan hang je niet meer mee op. Dat is alsof je dan je, ja, met je beste vriend aan het uh, praten bent. Gelukkig. Zo voelde het ja. voor mij in ieder geval Kijk, Splinter. Was het was
2: geheel wederzijds. Nou, dat is <laughs> heel mooi. Ja. Is dus ik, gewaar, dacht hè, ja. al, ik
1: dacht wel even: oei, dat wordt wel lastig, want uh, dit wordt veel te gezellig. Dat weet ik nu al. En als ik naar u allemaal kijk, denk ik... Ja, jullie zijn ook allemaal veel te gezellig. We moeten gewoon op de tijd letten, We hebben anderhalf uur. Laten we snel beginnen. Een warm applaus voor Splinter Chabot.
2: Hey. Dank u wel.
1: Zo, ik had water voor ja, je. In mooie kopjes. Ja, gezellig. Vond ze wel passen? Ja, en ik vind dat wij ook mooi passen. Ik wou net zeggen, nou, ik word helemaal uitgeglitters. Ja, dus
2: ik, uh, hartstikke mooi roze en glitters. Ja, ik
1: dacht natuurlijk, best geklede man, 2019. Ik ja. moet, moet een beetje mijn best doen.
2: Ja. Want, ja, ik vind hem met vlag geslagen. wimpel geslagen. Nou, dus dankjewel. Is, uh, uh, nou, superleuk. Ik ben er bijna jaloers op. <laughs> ja.
1: Ik mag mijn shirtje wel alleen Kijk, handen, dat doen we in
2: afloop Te gek.
1: Hey, Splinter, heel fijn dat je er bent. Ja. Um, nou, eventjes in het, in het korte. Um, uh, ja, ik wil eigenlijk beginnen bij het begin. Ja. En dan begin ik altijd een beetje van, ja, hoe was jij vroeger? Uh, wat we zelf hebben kunnen vinden op Google is dat jij de derde van okay. vier zoons bent. Ja, klopt. Nou, jouw vader is natuurlijk uh, bekende dichter en schrijver Bart Partschabot. Je moeder is Jolande uh, en is arts. Ja, klopt wel. En je bent opgegroeid in Den Haag. Nou,
2: dat is drie keer. Uh, drie correct. dingen, maar toen ja. dacht
1: ik van, nou... Um, wat kan je nog meer vertellen? Hoe was het thuis bij jou? Wat, wat Nou,
2: wat? Ons, ons huis is eigenlijk. Ik ben opgegroeid. In Den Haag allemaal. Ja. Ook, ik ben opgegroeid in het huis waar we ook nooit meer verhuisd zijn, dus op de Waalschopenweg. Dus toen ik eigenlijk geboren werd, of eigenlijk voordat ik geboren werd, uh, en mijn moeder maakte nog steeds weer over, uh, toen ik in mijn moeders buik zat, stond zij te boren en te timmeren in de muren en behang op te hangen en weet ik veel wat allemaal.
1: Oh, het was er uh, echt zo een. Ja, oh, en, zo, en de ja. avond
2: voor, voordat ik dus geboren werd, stond zij ook nog met een machine oh. en gaatjes te boren. Dus zij zegt dat ik daar in de, in de baarmoeder eerst door de war ben geschud. En dat dat <lacht> dus effect heeft gehad op mijn <lacht> verdere levensloop. Uh, dus daar, uh, daar is het fout gegaan. Of, of juist goed gegaan. Dus uh, iedereen, <lacht> iedereen subjectief mag wat invullen. Maar uh, uh, op de op de weg in stad. En daar ben ik op een gegeven moment dus geboren en uh, het mooie is dat wij nooit meer verhuisd zijn daarna dus, uh, dus we hebben daar met zijn na is nog een broertje gekomen Storm en met hem sliep ik samen op de, op de kamer en dus thuis is Zeker voor mij, maar eigenlijk ook voor mijn broers, hoor. maar is echt dat ene huis en die ja. ene plek. En, en ik kan, ik woon nu in Amsterdam, ben ik heel erg gelukkig. Maar het is, uh, als, ik, als, we t- als ik terug ga naar dat huis, daar is ook niks veranderd eigenlijk, mm. uh, loop je in een, en om dan, dan, dan even antwoord te geven op je vraag: in een soort van Alice in Wonderland-achtige omgeving. Een Pipo de Clown, Pippi Langkous. Zo ongeveer ziet ons huis eruit. Dus, dus de keuken is geel, oranje. De, Voorwoonkamer is roze, donkere roze. Uh, dus allerlei kleuren. Mijn moeder die, die heeft een, uh, nou zou ik zeggen, uh, een gezellige hobby voor het verzamelen van spullen met, met frutsels eraan. Dus Hier. alles. Kronkelt en krioelt, en, en dan gleed het nog niet, net niet zo schitterend als, als jouw shirt. Maar dat is dus een beetje de, de samenstelling van ons huis. En de ene persoon zou zeggen: in ieder geval, ik zou zeggen dat het heel mooi is, en heel gezellig, en heel warm en heel fantasierijk. De ander zou zeggen dat het een enorme tering zo is. Zo zou je het ook kunnen invullen. Uh, maar uh, wij maken zelf altijd grapjes als het bij ons wordt ingebroken, gaat de inbreken heel gauw weg. Want ik denk dat het al Wat moet iemand beginnen? is geweest. Ja. Ja, dus zo, dan heb je een beetje een beeld hoe dat bij ons thuis eraan toe uh, ging. En in die onrust, ja, groeide groeide moet ik zeggen, dus mijn broers en ik. Ja. Uh, op met, met natuurlijk een moeder die um, nou, fulltime werkte, dus de en de kostwinnaar was, de huizen en de auto's zijn van haar en uh, die ook de baas was, dus die zat aan het hoofd van de tafel. Bepaald dat we niet over Formule 1 en voetbal mochten praten. Was voor mij een uh, p- prettige bijkomstigheid, <lacht> voor de rest van de familie iets minder. Maar en en de, en de vader, die natuurlijk ja aan het schrijven was thuis, dus die had een, een, een eind van, maar Ik zie op de um, de tweede verdieping. En uh, papa had een, 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 aan het eind van een smalle gang. Uh, een heel klein. echt een heel klein uh, schrijverskamertje eigenlijk. Vol met boeken en de gordijnen altijd dicht. Uh, en dan zat hij daar voorover gebogen. Dan moesten we altijd een beetje stil zijn. Voorover gebogen. Dan zag je eigenlijk meer schaduw dan vader. En was hij aan het tikken. En dan uh, wat, nou, wat wij dan zeggen of thuis. of ik op een gegeven moment heb gezegd. is dat dat tikken. het schrijversregen is wat hij produceerde. En in die nou ja, fantasierijke wereld. Uh, mochten wij uh, kind zijn.
1: Maar jij zegt, je woont dus nu in Amsterdam. Voel je je dan meer uh, een hagenees of een Amsterdammer? Oeh,
2: nou, ik weet dat we uh, livestream hebben. Dus ik moet op uh, woorden passen. Want <laughs> ik heb net nog. Get- moest ik delen met mijn gevolgers. En er zitten heel veel hagenees, Dus Nee, ik houd het ongelooflijk van Den Haag. En ik ben, ik ben ook echt uh, geboren in, in Den Haag. Dus, dus ik ben in die zin wel hagenees of Hagenaar. Dat is een discussie natuurlijk. Of yeah. je mag claimen dat je een hagenees bent. Maar ik moet zeggen, ik vind Amsterdam wel heel erg lekker. In die zin dat de, de vrijheid. En, en het niet. Uh, ik wil in mindere mate aanwezig zijn van de onzichtbare regels die soms in een samenleving hangen of in een stad kunnen hangen... ...dat vind ik uh, aan Amsterdam wel prettig, dat die um, nou, iets meer uitgegumd zijn daar mm-hmm. al. En dat, dus, dus daarom ben ik daar wel blij mee. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik... Uh, nou, ik ben het hele weekend nog bij mijn ouders geweest met Sinterklaas. En dan met de duinen en het groen. En, uh, maar Rotterdam is ook een heerlijke stad voor <lacht> mensen. Ja, even <lacht> voor de goede orde. Een van de allerbeste Nederlandse dichters. Uh, ja. is er natuurlijk, uh, eh, onder andere Jules Dilder. En daar uh, is een ja. hele lijst op te noemen. Maar... Uh, um, dit is, natuurlijk, dit is een echte stadstad. Stad. dat vind ik wel ja, altijd. Als ja. je dan de skyline ziet, moet ik even oppassen met het publiek, maar... Uh, 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 dus, dus <laughs> ik denk dat je is, gewoon kan zeggen maar, wat je vindt hoor. Ik vind, ja, ik, vind, ik hou van allebei de steden, laat ja. ik even zo zeggen. Ja, ja, maar precies. nu, ik ben natuurlijk jong nu nog, en uh, dan ben vind ik, vind ik wel blij dat ik even in Amsterdam woon. Ja, okay. Als ik dat zo mag zeggen. Ja. Ik heb toch een conclusie getrokken. Nou, heel goed. Het heeft ja. even geduurd
1: omweg, ja, maar ja, je, je, je komt er niet. wel,
2: je komt er wel. Je mag me altijd onderbreken, dat weet je. <laughs>
1: En um, hoe was jij als, als kind? Want we hebben wat leuke kinderfoto's, kunnen we wat uh, uh, kleine, kleine splintertjes laten zien?
2: Ja, nou, uh, uh, ik was als kind. Ik ben, uh, nou, als kind was ik vrij. Uh, nou, dit is een beetje samenvatting. Ja. Zo, zo goed huisig uitzien. Ja, dan weet je, heb je meteen een idee. Dat, uh, d- ik was, nou, ik was als kind wel vrij. Um, hoe zou ik het zeggen? Uh, d- ik, d- nou, niet heel rustig. Dat uh, weet misschien nog steeds niet. Dus op de, en op de basisschool was het ook niet altijd even voor niet voor elke docent even een groot feest. Je ja. was gewoon vooral heel bewegelijk. Heel heel bewegelijk heel, uh, en, en, ik en ik heb het je ook al aan de telefoon
1: gevraagd overigens. Ze zei je, van ik, ik was zo brutaal om te vragen. Eh, misschien of iets van ADHD, ADHD of zo. Ja, maar, dat zo. Ja, maar dat is niet zo. Maar dat is dus niet zo. Want nee. je bent wel
2: getest. Ik ben, ik ben wel in de, op, de midden, of de, op de basisschool ben ik gegeven getest. Omdat de docent dacht van nou dit is uh, de juffrouw. Of de, of de meester weet ik even niet meer. Maar die nou, eigenlijk wilde die me een beetje van school af hebben. Dus die wilde me dat ik zou worden getest. En dan kon ze zeggen <laughs> zie je die moet naar speciaal onderwijs. En dat, uh, dus die zeiden tegen mijn ouder. Maar, maar hij, hij, hij verveelt zich gewoon. Nee, nee 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 we denken echt dat er iets is. Oké okay, nou dan. Uh, ik speelde als klein jongetje ook viool inderdaad. Maar dat, toen... Uh, uh, het um, is er, het um, is hij nou dan laten we wel gewoon bij een echte aangewezen, ja, dokter of hoe het ook moet heet. Nou, en de hele dag doe je dan allemaal rekensommen moet je maken en puzzels moet je ja, invullen. Ja, testjes. Het was hartstikke leuk. Ik heb er een hele hartstikke rustig alles in zitten vullen en noem maar op. En toen zei de, zei die, zei de, de dokter daar van, nou, die heeft echt absoluut geen ADHD. Die heeft hoogstens wat leerachterstand op taalgebied, doordat hij zo vaak op de gang heeft gestaan. <lacht> uh, ja, dat, was dus. even, dat moest ik daar zo <lacht> ook even uitleggen. Maar toen was ik er iets minder blij mee. Maar, uh, maar absoluut geen uh, ADHD of ADHD Waar natuurlijk overigens niks mis mee is. Hè. Dat is, nee, dat is nee. helemaal niet een ja. probleem. Maar uh, dat was in mijn geval gewoon niet de situatie. Daar was de school iets minder blij mee. Uh, uh, maar uiteindelijk ben ik wel daar gewoon... Uh, ik heb, ben natuurlijk wel op school gebleven. En ik moet wel zeggen... Het grappig was eigenlijk... Er waren natuurlijk een aantal juffrouwen... die er misschien niet zo heel goed mee om konden gaan. Maar je hebt... En dat vind ik ook het mooie aan het vak van leraar zijn... of lerares zijn. is Dat was ook... Ik had één juffrouw een groep zes. Juffrouw Annemarie. Uh, en die, die was in staat... En dat is natuurlijk echt het magische van het leraar zijn. Die was in staat om... Terwijl ze aan de hele klas natuurlijk eigenlijk les gaf je het gevoel te geven dat ze het alleen aan jou vertelde. Dus ze, mm. ze wist alsof ze het zeg helemaal touwtjes, als, als een poppenspeler dat heeft, weet je wel. Die trekt een touwtje en dat beweegt iets. En zij had een, bij iedereen in die klas had ze touwtjes en kon ze dus, als ze dacht van oeh, dat kind, dat gaat, dan trok, gaf ze een klein, klein trekje of daar gaf ze een kleine knip over, waardoor iedereen mee bleef gaan. En die wist ook, uh, ja, dat was je die was, die wilde ook heel graag je best doen omdat je... Uh, haar aandacht wilde verdienen en wilde dat ze hmm. ook blij met je was aan het eind van de dag. En die was in staat om die hele klas één geheel te maken. Ja, dat, is, dat is natuurlijk, als je echt goede lerares bent, dan kan je dat. En maar er zijn natuurlijk ook leraressen die, nou ja, de, in mijn in regio schrijf ik één passage over een lerares... die iets minder pedagogisch verantwoord in mijn ogen, met bepaalde zaken omging. Hmm. Um, en het jammer is dat je dat natuurlijk ook onthoudt en dat dat in een kind natuurlijk veel, veel dieper... Hè. als je als een je steen in het water valt, dan heeft dat van die golfjes. Hmm. maar Da, Het geeft impact. Nou ja, en dat is. De, de, de juffrouw Annemarie is dan zeg maar. Er zijn de golfjes, maar die doven ook weer uit. Dus dat is heel iets positiefs. En dat moet je dan zelf elke aanzetten. Maar die steen, die komt natuurlijk neer op de grond. En die grond is natuurlijk wat in je lichaam zit. Mm. En dat is een beetje wat, wat zo'n juffrouw, als die echt iets pijnlijks zegt of pijnlijks doet. Dat blijf je onthouden. Dat blijf, dat blijf je altijd voelen. Mm. En dat is. Uh, als, zeker als kind, want dan ben je natuurlijk veel gevoeliger. Dan ben je veel, veel directer op emotie. Ja. En dan ben je ook nog. En nu, als er nu iemand op Twitter. Uh, een of ander scheldwoord richting mij stuurt. Denk ik, nou ja, dat uh, moet je lekker zelf weten. Ja, is dat voor jou.
1: Heel makkelijk om van je af te laten glijden?
2: Nou, dat moet je leren wel. Maar ik moet zeggen, ik, doe, ik zit eigenlijk niet me meer op Twitter, dus dat dus, ja. do, doe ik nog zelden. iets Of, mee. of
1: social media. Ja, of, nou
2: uh, eigenlijk, nou, uh, het, kijk op Instagram zo valt het allemaal wel mee. Facebook eigenlijk is het eigenlijk allemaal ja. heel erg positief. Ja. Maar je moet ook, ja, je, mensen doen niet altijd met je eens, zijn, maar dat is volgens mij ook helemaal niet erg. Dat is, uh, uh, en wat ik wel, probeer, wat je ook moet leren is als mensen je verkeerd uitleggen, al dan niet bewust, dat je daar ook niet elke keer op ingaat. Dat je denkt, nou ja, je, je wil gewoon bewust niet horen wat ik eigenlijk probeer te zeggen. Ja, dat is iets anders. Dus ik denk, uh, je moet als je in het publieke domein opereert wel, uh, wel enigszins een olifantenhuid een gegeven creëren. creëren. Dat, ja. uh, dat groeit. Ja. Maar als je ja. mij zo meteen de huid schelt, dan ga ik toch een beetje huilen in een hoekje hoor. Dus oh. ik hoop dat dat niet gaat gebeuren. Ja, ja precies. <laughs> oh.
1: um. Even kijken, je hebt dus in maart 2020 heb je op je 24e verjaardag uh, jouw eerste boek geschreven, ConfettiRegen. Ja. En dan eigenlijk nu in november alweer je tweede boek, hè, Roze Brieven. Ja. Um, ben jij nou zo'n snelle jongen? Want twee boeken in één jaar ja. is best pittig.
2: En <laughs> ja, over een maand komt er een nieuwe alweer. Nee hoor, dat is nee. <laughs> dat, wat doe je uh, dat, uh, Geen zorgen. Ga maar door, heen. ja. ja. De, 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 dat, hoeft, dat duurt weer even. Nee, nu, ik, ik, kijk, uh, ConfettiRegen kwam, kwam uit begin dit jaar. En ja. dat, was, dat, 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 dat verhaal had wel dat, dat, 23 jaar lang, want Bobby is de hoofdpersoon maar die, die ja. ligt enigszins dicht bij de werkelijkheid. Uh, zo niet bijna helemaal bij de werkelijkheid. Dus dat, dat, dat verhaal had zich natuurlijk wel 23 jaar lang laten groeien eigenlijk en laten ontwikkelen. En ik hoefde alleen maar, dat, dus als je een plant naar boven trekt, dan zie je de wortels. En dan moet je soms even de aarde aftikken. Dat was voor in dit geval ook de situatie. Dus ik hoefde alleen maar die planten mogen trekken naar de wortels te kijken, iets van aarde af te halen en dan uh, ja, eigenlijk te opschrijven. Ja. Uh, en dat heb ik ook heb ik vrij snel gedaan, omdat ik ook opnieuw verliefd werd en opnieuw onzeker werd en opnieuw... Uh, Nou, alles komt opnieuw terug, dus die hele emotionele holocaust, als een tsunami viel dat weer over me heen. Um, en dus ik had daar ook niet vier of vijf of acht jaar over willen doen. dat sommige cijfers natuurlijk wel doen en terecht. Maar dat was voor mij heel heftig geweest. Want ik zat ook echt in een soort, toen bestond het, het nog niet, het woord quarantaine. Maar uh, ik zat de hele januari zat ik gewoon opgesloten in mijn huis. Gordijnen dicht. Ik had een zandloper van anderhalve meter van glas. En Die draaide ik om, deed er drie uur over voordat die leeg was. En uh, dan was ik alleen maar aan het tikken en dan mocht ik daarna iets eten en drinken. En dan weer door en dan in de middag even op de banken liggen, wat muziek omdat je natuurlijk ook moet ontladen en even moet ontspannen ja. en dan weer doortikken. En dan heel af en toe dus eens in zoveel dagen naar de Albert Heijn of de, of de Jumbo. De, de, om het toch even geen reclame te maken, maar in mijn geval de Albert Heijn. <lacht> uh, om wat boodschappen te doen en voor de rest niks. Dat nee. was toen uh, achteraf gezien had ik beter uh, in de coronacrisis kunnen zijn ja, Want dan zat iedereen <lacht> binnen. Ja, precies. En, uh, ik ja. heb dus een, een extra maand van mijn eigen... Maar dat wist naaf. je,
1: dat kon je natuurlijk niet nee, weten.
2: Nee, en, en roze brieven is natuurlijk een, is wel heel duidelijk gekoppeld aan... Ja,
1: want dat is eigenlijk... M- Is het zo dat je die die twee boeken misschien meer kan... Eerder kan zien als een soort van deel 1 en 2, bijna of zo. Nou, dat of is dat dan weer niet? Nee, zo? Ik begrijp. Het ja, heeft zo met elkaar te maken. Ja,
2: maar ik denk als het mijn, mijn nieuwe boek komt, dat dat meer een echt deel 2 is. Hmm. Uh, ik hoop pas wat ik zeg, want ik mag niet anders zeggen. Uh, nou, dat zou logischerwijs een deel 2 uh, zijn. En, uh, en roze brieven. Dat is, uh, is wel echt een heel duidelijk effect van ja. uh, uh, confetti regen. En als je. Je kan de boeken los van elkaar lezen, maar als je roze brieven leest, heb ik heel bewust omdat ik dat leuk vind van een soort van vishaakjes heen en weer gegooid, waardoor je bepaalde dingen terugkomen. Dus, ja. dus Daniel, die natuurlijk een grote rol speelt in confettiregen Regen, een van de jongens waar, waar Woby ongelooflijk verliefd op is. Was uh, nou hij is eigenlijk. Maar uh, hij kijkt hopelijk niet mee. Nee, <lacht> ja, nee. uh, um, maar dus uh, uh, die, komt tu- die wordt, wordt erin genoemd. Liesje, de oppervelhebber van, uh, de, de, de van het vriendinnenleger, om het even zo te noemen. Die, die, die heel belangrijk, Een van de vriendinnen zit overigens in de zaal hier, daarachter. Kan je even dat je handje... Is, uh, ja, d- kijk. Wie is dat? Dat is Belle. En kijk, ik kon niet alle vriendinnen letterlijk erin terugkomen, maar die zijn, uh, uh, in, zijn natuurlijk samengevoegd. Maar ze zijn van een belangrijke vriendinnengroepje van mij, die ook achterin worden bedankt. Dus ik ben ook, vind het ook heel leuk dat ze er is. Uh, enfin, hey, dat even, uh, was een persoonlijke nood. Maar uh, 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 wat wil ik nou zeggen? Nou, en die Liesje komt dus ook weer even terug in het boek met een briefje, dus in met roze brieven. Ja. En zo, en het broertje en de moeder, die komen natuurlijk terug. Dus zo zijn er allemaal koepelingen, ja. uh, die, Dus je, je kan dan knipogen naar de boeken heen en weer zien. Maar het is, ik heb het ook zo gedaan dat je het wel los van elkaar kunt lezen. Want, uh, ja, want ja, voor de, uh, de
1: mensen die het boek misschien nog niet hebben... of de boek kunnen nog niet hebben gelezen... Confertil Regen, uh, dat gaat over jou. Eigen,
2: Alleen eigenlijk jou wel. Jou? Uh, ja.
1: Maar je schrijft de naam van Wobie... Ja, omdat um, het
2: verhaal natuurlijk niet eigenlijk alleen van mij is. Nee, dus dat precies.
1: Is, ja. Ja, dat is natuurlijk het, het verhaal van zoveel ja. mensen in de LHBTI-community. Ja. En uh, daar zijn reacties op gekomen. Mensen hebben jouw brieven geschreven. Naar aanleiding van dat boek. dus het mm-hmm. heeft zoveel teweeg gebracht bij mensen. Ja. En die brieven, een selectie daarvan, heb jij eigenlijk gebundeld. Ja, en daar een boek van gemaakt. En dat ja. zijn roze brieven.
2: Ja, wat, wat ik kijk, dat, we zijn natuurlijk zo makkelijk eigenlijk bereikbaar in, in deze tijd. Iedereen onderling, via Instagram, je, je stuurt een privéberichtje en daar uh, nou, boek je dan natuurlijk wel, het wordt wel nog gefilterd, maar dan in de hoop probeer ik daar altijd iedereen t, t, te reageren erop. Maar dan krijg je, uh, ik kreeg zeker toen Corvete Regen net uitkwam, echt, uh, zo, nou eigenlijk honderden berichten per week. En mm. de, maar wat, het, wat ik heel dierbaar eigenlijk vond, is dat om mensen die confetti regelazen, wat heel persoonlijk is, hebben ze natuurlijk ook het gevoel, wat voor een deel ook klopt, dat ze je heel erg hebben leren kennen. Dus dat ze ook de vrijheid uh, hebben en kunnen nemen, gelukkig maar, ja. dat ze ook hun eigen verhaal delen.
1: En, en, dat en eerlijk het... kunnen delen.
2: Ja, en dat was eigenlijk was wat voor mij heel gek was, is dat ik zoveel bijzondere verhalen er tussen zaten, hele hoopgevende, ook hele verdrietige, maar ik kon het natuurlijk niet allemaal onthouden. Nee. En ik dacht, dit zijn allemaal Brieven, die of berichten en verhalen waarvan je denkt, ja dit, 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 dit gebeurt allemaal. Uh, en ik ben de enige die het leest en de enige die er dus van kan leren. Terwijl misschien heel veel mensen hier iets van kunnen leren en dit eigenlijk heel veel mensen zouden moeten weten of lezen. En toen, uh, toen dacht ik, ja, dat ik dus het was al heel lang dat ik er iets mee wilde. En ik had ook in die tijd de talen liefde gelezen van Gerard Reven. En dat is een middenstuk, een briefroman. Dus dan stuurt hij eigenlijk alleen maar brieven. Dat is overigens vrij taai om te lezen, maar dat is wel heel goed gedaan. En toen dacht ik, ja brieven, daar, daar moet toch iets mee kunnen. Dat is... En toen, maar je wilt natuurlijk niet. Kijk, mensen sturen iets aan jou in de verontstelling dat het privé blijft. Dus ja. dat mag je natuurlijk net Hoe heb je, je dat dan gebruiken. gedaan?
1: Heb je die mensen gewoon benaderd nou, van: hé, hey, mag ik jouw brief. Nee, uh, delen? Nee, ik had,
2: anders, ik had was op een gegeven moment. Op stra- uh, ik kreeg een brief van een moeder. die haar kind had begeleid in, in de transitie. Dus, uh, uh, en dat was helemaal goed gegaan. Dus, dus uh, haar dochter was echt helemaal haar dochter geworden. En dat vond ik zoiets moois en zoiets uh, hoopgevends. Dat ik dacht: van ja, dit, dit kan jongeren die misschien heel erg zoeken of heel erg worstelen. natuurlijk een enorme duw in de rug zijn, de goede richting op. En ik kwam op straat in uh, Amsterdam een meneer tegen, toen mijn broertje daar liep, en die zei tegen mij, um, even kort samengevat, hoor, maar die zei tegen mij, uh, ik moet jou wat zeggen, want door jou is uh, mijn vrouw uh, bij mij weg. En toen dacht ik wel even van, oeh, oeh dit, uh, wat gaat er <laughs> dat, uh, nu gebeuren? Die kan alle kanten <laughs> op gaan. zonder op een gracht, bij een gracht. Die dacht, jij kan me zo het water in duwen als je wil, dus dat, uh, Een nat pakken uh, heb ik toch liever niet. Dus toen, uh, wat zei hij maar, um, wat mijn vrouw heeft jouw boek gelezen en die is naar me toegekomen en die heeft gezegd, van, ik, 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 val, ik val eigenlijk op vrouwen. En ze hadden ook kinderen en toen... En dat vond ik eigenlijk het mooiste, hij zei het was echt een
1: gezin met kinderen en ja, alles, is, alles erop en eraan. Het is echt, ik en, laat me En ook echt uit. heel
2: gelukkig eigenlijk. Ja. Dus dat, 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 dat is ook niet zo. Huisje, beestje. Ja, ja en toen zei, zei hij van, nou ik hou... Zoveel van haar, dat ik uh, eigenlijk heel, blij mee, uh, er heel erg blij mee ben, want nu kan ik haar helpen daarin en kan ik haar de vrijheid geven om helemaal haarzelf te worden. En daar waren ze nu samen aan het uitzoeken hoe dat dan zou moeten en hoe dat ging en, en hoe ze het verder konden uh, gaan doen. En dat vond ik aan de ene kant heel mooi, omdat dat natuurlijk ja, de, de onvoorwaardelijke liefde was daar zo duidelijk in zichtbaar. Mm. En uh, eigenlijk een les ook in de liefde gaf hij daar ons even zo in Amsterdam. Dat vond ik iets dat heel Dat liefde moest. ook
1: loslaten kan betekenen. Nou ja, en dat
2: je dus ook dan, ja. dat je dus niet voor je eigen liefde gaat, maar ja. dat je zoveel liefde voor de ander hebt, dat je zegt... Ik ga zorgen dat die persoon zich helemaal, echt helemaal zichzelf kan worden. Want mm. dat is het uiteindelijk het belangrijkste. En dat mag ik nooit iemand bekooien en gevangen houden. Dus dat vond ik iets heel moois. En aan de andere kant wat ik ook vond, is dat dit gebeurt dus nog steeds. Het is niet iets van als je zegt 50 jaar geleden of 60 jaar geleden of 70 jaar geleden, dan denk je, oh ja, ja dat het gebeurde toen. Maar dat is dus nog steeds. En toen dacht mm. ik, dit zijn verborgen verhalen die niet verborgen mogen zijn. En onzichtbaar, die eigenlijk zichtbaar zouden moeten zijn. En toen heb ik een, heb een oproep gedaan, Dan heb ik de uitgeverij gebeld en een oproep gedaan van met een apart e-mailadres van stuur jouw brieven in. Uh, als je mee aan dit project, Roze Brieven, zodat mensen ook heel duidelijk wisten dan is er dus een kans dat het in het boek belandt. Hmm. Natuurlijk is dat niet dat je niks meer hoort en dat het dan opeens in het boek staat. Dan is het natuurlijk contact heen en weer. En ik heb alle brievenschrijvers van, van, die in het boek zijn, heb ik uitvoerig ook contact mee gehad. En ook de uitgeverij. En ik ben nu alleen wel nog op de, op de dag van vandaag bezig met het beantwoorden van de brievenschrijvers die naar nou dat adres hebben gemaild. Hoeveel
1: brieven heb je binnengekregen? Ik
2: heb er nou echt veel, dus een aantal honderd denk ik. En Zo. ik heb er nog veertig of vijftig die ik aan het beantwoorden ben Omdat ik uh, vind dat, kijk je kan natuurlijk zeggen, ik stuur terug, dank voor je verhaal, Uh, heel erg mooi. Uh, gewoon een uh, soort standaard, uh, Ja, precies, ja, ja. Da, en dan heb je, ik heb het natuurlijk wel allemaal al gelezen, want dat heb ik anders kon ik natuurlijk niet de selectie ook maken. Alleen, ik vind dat het is. Zo, sommige mensen vertellen gewoon echt dat, dat ze bijvoorbeeld heel lang getrouwd waren en dat, uh, dat ze dat die dat bijvoorbeeld een man dan uit de kast komt thuis en dat hij zijn kinderen niet meer ziet en zijn vrouw niet meer ziet of dat de, omdat de zoon uh, homoseksueel blijkt te zijn dat de ouders uit elkaar gaan of dat het. Weet je, als het, als het zoveel emotie in zo'n brief staat, vind ik dat ik daar ook echt antwoord op moet geven en dat. Het kost ook tijd om te verwerken. Dus ik, ik kan niet 50 brieven op een dag doen of 20 brieven op een dag. Nee, dan moet je een beetje verspreiden. Dus dat kost tijd. Maar dat vind ik, is wel heel dierbaar om te doen. Want soms krijg je een reactie terug van zo'n brievenschrijver. En die zegt, ik heb hem uitgeprint en hang ik nu bij ons thuis aan de muur. En dan heb je zo, uh, dat is zoiets moois als het heen en weer gaat. En ja. dat is, uh, nou ja, dan... dan Hoop je dat er zo'n gesprek op gang komt en, uh, en dat daar iets, uh, iets gebeurt eigenlijk. Ja. Maar dat kost tijd, maar dat is de tijd die ik er graag in steek, om het even zo te zeggen. Ja, precies, dus ja. daar ben je
1: eigenlijk nog steeds... Ik mee ben nog steeds wel mijn...
2: Be- ja, dat, 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 is, dat, dat moet niet tussen bedrijven door, want ik plan dat echt in dat ik dan uh, even geconcentreerd. De tijd kan zitten, Ja. En, uh, en dat je, nou, dat je daarvoor... Dat je, ja, daar moet, moet je ook even voor gezet. Want dan moet je, Ik lees hem dan eens dus echt dus twee of drie keer en dan met de pen erbij, omdat ik denk oh, over deze zin wil ik er wat zeggen, of over deze gebeurtenis wil ik wat zeggen. En daar kan je dan... Nou ja, ook reflecteren. En En dat is dus, en dat is een dus niet gedaan, dat is natuurlijk een brief van mij die terugstuur. Maar brieven is eigenlijk: je volgt Wobi, die naar Zweden gaat en daar de brieven gaat lezen. En een deel van de brieven dus gaat lezen, en dan eigen gedachten erbij heeft interactie met de natuur, maar niet het antwoord eigenlijk op die brieven krijg je niet, omdat uh, um, dat vond ik een fout, fout beeld geven. want dan lijkt het natuurlijk alsof Wobie of ik de, de soort van op een, uh, het, het antwoord heeft mm-hmm. op hoe je moet omgaan met worstelingen of hoe je om moet gaan met onzekerheden en met, uh, met twijfels, Terwijl dat natuurlijk absoluut niet het geval is. Dus je moet niet een soort van alwetende situatie creëren alsof je dat wel hebt. Dus het is echt, je wordt eigenlijk hand in hand meegenomen. Want het door is ook voor
1: iedereen anders natuurlijk. Voor iedereen anders, ja, ja zeker.
2: Ja. En het is alleen wel heel mooi, er zit een brief in van Marcel, Vader van een kind, van een, 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 een dochter, die moment vertelt dat ze op uh, meisjes valt. En hij vertelt in het begin van die brief dat hij eigenlijk vroeger heel erg in hokjes dacht en dat hij eigenlijk vond dat hij dat niet meer moest doen, maar dat hij het eigenlijk heel lang heel overzichtelijk had gevonden en dat er opeens zijn eigen dokter op meisjes bleek te vallen en dat hij dan volgelijk zegt eigenlijk van, weet je het wel zeker? En dat hij dan denkt, oh, dat is helemaal de verkeerde reactie. En dat hij dan heel gauw een knuffel geeft. En dat hij zich afvraagt van, heb ik dat wel goed gedaan? En überhaupt het concept uit de kast komen, is dat toch niet achterhaald? En dan zeg ik daar eigenlijk op dat, ik, dat, dat juist die knuffel die hij geeft,
0: hmm. dat dat
2: het belangrijkste is. Want dat is natuurlijk hetzelfde eigenlijk wat die man deed met zijn vrouw die bij hem wegging. Namelijk, die knuffel is dat, dat het eigenlijk allemaal goed is. Dat, de, ja. dat die onvoorwaardelijke liefde er is. Dus dat er misschien wel even iets, niet handig helemaal is gezegd, maar dat kind onthoudt ook, ook die knuffel die ook gegeven is en die kan daar uiteindelijk altijd op terugvallen. En dat is natuurlijk het belangrijkste ja. en, de, en het mooiste uiteindelijk.
1: Wat mooi. Je ja,
0: luistert naar Chicks in the City.
1: Een van de meiden van Chicks in the City, Amber... die gaat uh, uh, drie verschillende fragmenten voorlezen uit hey, jouw boek. En hij wilde eigenlijk beginnen met uh, eentje uit Confetti Regen. Ja. Wat kan je kort vertellen over uh, dit fragment, Amber?
3: Um, nou, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb je boek natuurlijk gelezen... en er waren een paar fragmenten die mij heel erg zijn bijgebleven... En ja, dit is eigenlijk een van de eerste fragmenten waarvan ik echt al even een soort van moest slikken. En ook bij mezelf dacht van, dat je ook bij jezelf denkt van, ik ik zou eigenlijk willen dat het fictie is. Want het is natuurlijk ja, toch deels autobiografisch. Dus ja, dit was me echt wel een fragment wat mij is bijgebleven. Oké, laten we gaan luisteren. Yes. Er woonde ook nog een zusje bij ons. Het zusje hield van roze. Het zusje had een roze klamboe, een roze dekbed... Een zee van knuffels, een roze poef, een suikerspin om in te kunnen leven. Roze rees boven alle andere kleuren uit. Ik was het zusje. Ik was het zusje niet, maar werd dat soms wel. Hij heel even een zij. Tot zusje gemaakt door de opmerkingen of de vragen van een ander. Door de buitenwereld, terwijl de binnenwereld nog niets vermoedend zat te spelen. De buitenwereld legde bloot wat nog niet blootgelegd hoefde te worden. Hebben jullie een zusje? De eerste keer dat iemand dat vroeg was er niet veel aan de hand. Ik sprong achter mijn bureau vandaan en gaf aan dat het mijn bed was. Met mijn spullen. De verwarring in de ogen heb ik altijd onthouden. Ik begreep de blik niet, maar voelde hem wel. Die blik bleef kauwgombalachtig plakken. Telkens als er sindsdien iemand kort langskwam en onze kamer in moest... ...dreunde die zin naar binnen. Voor de buitenwereld was er altijd een paar seconden een zusje. Terwijl ik helemaal geen zusje wilde zijn. Ja.
1: Mooi gelezen, Dankjewel.
3: Hoe, hoe is dat voor jou om
1: dit zo terug te horen? Is dat dan iets wat je ook echt weer, weer voelt binnenkomen? Of heb je het inmiddels een plek gegeven?
2: Nee, uh, nou, in het begin... Uh, het was natuurlijk... Uh, heel erg bedankt voor het voorlezen overigens. Het ja, is, uh, zeker. Uh, zonder hakkelen en, uh, en struikelen overigens. Als ik het voorlees is dat altijd wel het geval. Dus dat doe je fantastisch. Um, nee, ik... Um, en, nou, ik, de eerste keer toen ik bijvoorbeeld... Toen ik het mijn script ook inleverde... Toen was ik natuurlijk sowieso heel erg emotioneel. Want ik had natuurlijk weinig geslapen. Veel in stress, veel in emotie gezeten. En toen ik het ging, het ging lezen de allereerste keer. Want dan krijg je het raad naar de redacteur. En die zegt, nou, dit is te lang of dit is te kort. Of dit is niet duidelijk. Of wat bedoel je hier precies. Maar dan komt het terug. En toen ben ik het in De Haag gaan lezen met mijn moeder. Niet bij mijn vader enzo, want ik wilde dat mijn vader het niet zou lezen als... Wa- waarom? Nou, mijn papa is natuurlijk schrijver. Ja, ja. En ik... Uh, kijk, als hij, als hij het manuscript krijgt, dan kan je nog dingen aanpassen. Want dan kunnen nog dingen veranderd worden. Ja. En ik ken mijn vader een beetje. Als je als, hij gaat het dan niet lezen als vader, maar dan gaat hij lezen als, als schrijver. Oh, ja. Dus dan gaat hij met de pen in de hand en dan zegt hij... Ah, oh, nou, dit is een beetje te lang en uh, deze zin kan anders. Want <laughs> ja, okay. ja, dit wordt gedaan. En dat wilde ik... Ik wilde dat natuurlijk... Uh, Kovetteregen was natuurlijk ook een gesprek wat ik thuis niet gevoerd had. Maar wat nu eigenlijk wel. ...verteld zou worden eigenlijk... ...en waarvan ook mijn broers natuurlijk heel veel dingen niet wisten. Dus ik wilde dat mijn vader het niet als schrijver zou lezen... ...maar als papa. Uh, en daardoor vond ik dat ik hem moest dwingen... ...het ook echt als boek te zien... ...dat hij er niks mee aan kon veranderen... ...dat hij het wel moest lezen als het verhaal zoals ik dat vertel... ...in plaats van dat hij het leest hmm. als een boek... ...waar hij dingen aan moet redigeren, zeg maar. Ik snap hem, ja. Yeah. Alleen mijn moeder wilde ik het wel laten lezen... Uh, omdat ik ook, uh, nou, ik, we zaten eerst tegenover elkaar in de keuken en dus de, al die gele en oranje kleur om even... Je ziet het voor je, hè? Die je ziet voor, een soort... Ja, die rommel. Ja, je ziet... En toen zat ze <laughs> tegenover mij en ik had dan een stapeltje gelezen en had ik, nou, dat, dit vond ik dan ongemakkelijk, dat ongemak, En dan gaf ik een haar en dan ging ze, het, maar het was zo heftig, want dan zat mijn moeder tegenover mij... Mijn verhaal te lezen met dingen erin die ik vond en die ik had beleefd. Dus toen dacht ik van, dat ging ik ook bij elke zin vragen. En, vind je het dan, vond je dat wel of niet mooi? Of vind je het wel of niet goed? Ja. Dus vreemd is zij in de woonkamer gaan zitten, om het hoekje. En hoorde ik er af en toe lachen, maar ook af en toe nou ja, huilen. Op dit soort van fragmenten was ze natuurlijk eerder ontroerd dan dat ze vrolijk was. En toen, dat heb ik dan meteen naar de uitgeverij, en toen had het helemaal uit. En toen heeft zij gezegd van, nou, ik vind het, uh, het is, ik ben, ik ben uh, dit, dit kan je publiceren, laat ik het even zo yeah. zeggen. En toen was het ook de goedkeuring van mij, dat ik denk, oké, okay, dan wat gaat het ook voor een deel over het gezin, ook al noem ik expres niemand van het gezin. Er zit natuurlijk veel familiezaken ook in. Um, en uh, het, toen weet ik wel nog dat ik wel echt uh, geëmotioneerd kon raken door natuurlijk de, nou, haar reactie of door het verhaal wat erin staat. Maar ik, ik ben eigenlijk door het um, opnieuw op te schrijven, beleef je het nog een keer, maar kan je eigenlijk ook, begrijp je ook veel meer van wie je eigenlijk bent. Mm-hmm. Dus ik zou bijna iedereen kunnen aanraden bij spreken, omdat je... Dus die wortels, die zijn natuurlijk ook echt. Dus je begrijpt opeens van... oh, daar drink ik eigenlijk uit. En oh, dit is daarom zo gegroeid. En daar, daarom komt deze onzekerheid daar vandaan. Dus dat gaf me heel veel... Het is ook een stukje veel...
1: soort van therapie voor jou bijna. Eigenlijk zegt wel. Van... Ja, en het idee ja.
2: dat je natuurlijk geen geheimen meer hebt. Dat mm-hmm. geeft ook een enorme verademing. Dus dat vond ik eigenlijk heel erg fijn. Maar het was natuurlijk in het begin wel heel emotioneel. Maar nu... Nu kijk ik op een andere manier ernaar. Want nu vertel ik er vaker over. En dan... Uh, nou, gaat de emotie natuurlijk wat meer weg. Ja. Uh, um, maar die, omdat, dat, dat, daar word je rustig in, laat ik het even zo zeggen. Dus ik raak niet geen als ik dit hoor. Maar ik zie natuurlijk wel dat kleine yoghi vormen. En ik denk, moet dan overigens ook denken aan de... de nou, soms kleine jochies die ik dan ontmoet in een, in, een, in, een, in, een, in een boekhandel ergens. Die dan vertellen heel veel ook dat ze op balletles zijn gegaan of weet ik veel wat. En dan, dan, zie, dan herken je natuurlijk altijd iets van je... Er zitten ook stukjes van jezelf in. Want zij herkennen natuurlijk stukjes... In, van hen zelf in jou, maar nee. jij herkent ook stukjes van jezelf in hen. Dus dat zijn allemaal puzzelstukjes die tegen elkaar aan ja, klikken eigenlijk. En dat, is, dat vind ik dan eigenlijk het meest emotioneerder nog, hoe, um, waarvan je denkt misschien dat het een verhaal van jou is, het verhaal van heel veel anderen eigenlijk blijkt. Te zijn. Dat
1: maakt het eigenlijk nog heftiger misschien eigenlijk. Ook wel. wel. Ja, ja. ja het wel, ja. Dat verhaal niet uh, op zich staat. Ja. 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 En maakt het uh, het makkelijker voor jou uh, dat het boek over Woby gaat, dat je eigenlijk vanuit Woby schrijft, is het dan toch makkelijker voor jou om um, ja, naar de verhalen te luisteren en te kijken die uh, er.
2: Ja, dus ik altijd maar nou, het Nou, het zou natuurlijk heel ongemakkelijk zijn als ik het, iemand over Splinter hoor praten. Dus ja, is, nou ja, het zijn natuurlijk uh. mensen die
1: gewoon echt uh, een boek schrijven die echt over hen gaat. Ja. Maar je hebt er echt al voor gekozen om dan ja. um, Woby uh, de hoofdpersoon te laten zijn. Ja. Um, is Woby Splinter of is Splinter toch iemand anders?
2: Nou, ik denk dat Wobie uiteindelijk in de boeken zich verder zal ontwikkelen en misschien op bepaald punten anders zich zal ontwikkelen. Dus Wobie is natuurlijk ook de persoon die in Roze Brieven naar Zweden gaat en misschien ook wel vaker te gaat komen in boeken. Maar dat is, ik vind het wel mooi om, om een soort van, als je een ballon lucht blaast, om in Wobie ook meer fantasie erin te blazen. Ja, ja. Dus, dus die fictie hoeveelheid groter te maken. In confetti-regelen liggen we natuurlijk vrij dicht bij elkaar, maar ik had Wobi wel nodig om, eh, om een, een laagje plastic over de werkelijkheid te kunnen leggen. Ten eerste zijn natuurlijk mijn herinneringen. Dat is altijd eh, discutabel. Dus ik wilde ook, als, je natuurlijk, als, als het uit Spinten werd geschreven, dan, dan pretendeer je ook dat dat de de geschiedenis is, of of het verhaal is zoals het ook werk is gegaan. Terwijl natuurlijk dingen ook in dit boek zeker zijn zijn of in uh, kwartierige zijn samengevoegd om... ...wat ik net zei over vriendinnen bijvoorbeeld. Ik kan niet alle vriendinnen erin vertellen, want dan is voor de lezer niemand te doen. Dus je brengt mensen samen, je brengt sommige verhaallijnen samen. Maar het verhaal van Wobi zelf is natuurlijk wel vrij één op één verteld. Maar daarvoor had ik wel Wobi nodig, omdat je dan eerlijk kunt blijven. Als je natuurlijk, zelfde, er zitten natuurlijk scènes in die, nou dit is een pijnlijke scène, maar dat is nog niet een genante scène. Maar er zitten ook, als, uh, als bijvoorbeeld hij heel erg verliefd op Daniel is en dat wil niet lukken. En er gebeuren bepaalde ontwikkelingen omdat hij met iemand, bijvoorbeeld of iemand verliefd wordt of zo. En dan reageert Wobie natuurlijk niet altijd even charmant. Dan is het natuurlijk, als je je eigen naam aan tikken bent, dan ben je heel gauw uh, geneigd om natuurlijk met een gummetje de werkelijkheid iets iets te veranderen en ja. iets aan te passen. Kijk, als een portret van je geschilderd wordt... dan kan je niet ondertussen kijken wat de schilder doet. Dus Dan krijg je als het goed is een waarheidsgetrouw portret... Maar in dit geval, als schrijver, ben je, ben je, heb je jezelf de kwast in de handen... en kijk je ook meteen wat je doet. Dus is dan de verleiding, bewust of onbewust, heel groot... om te denken, nou, nou toch een beetje een ja. andere vormpje aan, aan toevoegen. En dat wilde ik niet. Ik wilde dat het eerlijk zou zijn. Omdat ik ook dacht, van: ja, het, het, is pas het, het werkt het best, ook voor de lezer... en voor iemand die er hulp aan kan hebben, als het ook het eerlijke verhaal is. Dus dat was een, een, een voordeel. Het gaf ook uh, En, en uiteindelijk was Wobi natuurlijk is een knip ook naar Bowie, waar ik fan, waar ik fan van ben. En zijn de W en de B zijn omgedraaid. Het is niet heel creatief, maar dat is toch, vond ik, een leuke, leuke speling. En, um, je bent fan
1: uh, van Bowie, maar ook van Prins.
2: Van ja, wie ben je dan kan. een grotere fan? Van wie ik een grotere fan? Nou, ja. ik vind... ja, dat <lacht> 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 nou, ja, vraag je de <lacht> <was, lacht> <een> vraag wel <lacht> was. Dat is, dat is de moeilijkste vraag van de avond. <lacht> nee, ik, uh, nou, ik zit nu, als ik naar mijn spottylijst uh, moet geloven, want dan krijg je zo'n uh, overzicht natuurlijk, mm-hmm. staat Prins op 1, qua ja. hoeveel hoe vaak ik het luister. Dus dat is uh, uh, en ik heb te, nee, dus ik denk dat ik nu iets meer naar Prince luister dan naar uh, Bowie, maar ik vind ze allebei. Uh, ja, het zijn zulke mensen die zo voor voor vrijheid yeah. staan, zo door eigenlijk leven of ja, ...leefde, moet ik zeggen... ...en bestonden alsof er helemaal geen hokjes waren. Hè? Dus een man, vrouw, heter, yeah. homo... ...maar ook werktechnisch, mode... Uh, de, uh, ...kunst, zingen... Uh, ...muziek maken, je, al die dingen... Die waren ze allemaal toe in staat. Dat vind ik eigenlijk fantastisch. Um, en daarom heb ik dus Wobie gebruikt... En, als, ...als Bowie, om daar knipogen knipoog aan naar. En omdat ik, ik heb die naam ook gebruikt... ...omdat ik een onbevlekte naam wilde hebben. Dus iedereen kent misschien wel een Jeroen... ...of yeah. een Klaas. En soms vind je Jeroen heel leuk... ...maar soms vind je... Uh, Jeroen, helemaal niet leuk. En het gevaar is dan, als, je, ja, als lezer sta je dan, qua schrijver technisch, sta je 3-0 achter als een lezer een negatieve ervaring heeft met die naam. Hm. En volgens mij zijn er heel. Ik weet niet meer dat er een kat is die Woby heet. Maar uh, uh, in, 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 volgens mij zijn er niet heel veel mensen die Woby heet. Dus ik heb dan een onbevlekte naam waar ik eigenlijk natuurlijk, uh, de, de, de lezer in kan laten groeien van wat hij van die persoon vindt. Ja. Plus dat de lezer ook de fantasie of de ruimte houdt om een eigen gezicht te vormen. Dus als dat natuurlijk echt mijn naam staat, is het wel heel moeilijk om een. ...andere gezichten bij in te beelden. Terwijl, uh, nou, nu kreeg ik ook wel eens van jongeren een reactie... Dat ze, ...dat ze af en toe gingen kijken naar voorkant of hun eigen hoofd er niet op stond. Uh, als je dan natuurlijk een heel een naam erin staat, ja. dan is dat veel moeilijker. Dus je moet soms ook die... Je
1: hebt er wel goed over nagedacht. Je, je denkt ja. echt goed over dingen eh. na, jij, hè? Nou, dit is
2: gewoon het is echt allemaal achteraf, allemaal doordacht, dit, doordacht is allemaal, dit was allemaal niet zo bedacht. Nee, nee, Het grappige is eigenlijk, ik leverde het in met Wobie... Ja. En toen heeft de uitgeverij het eerst teruggezet in Splinter. En toen cool. heb ik echt gezegd, En toen, daarom moest ik over nadenken, waarom wil ik het eigenlijk niet, waarom voel ik dat zo? En toen kwamen natuurlijk al die argumenten van, dit zijn de redenen waarom ik dat niet wil. En toen hebben ze het weer teruggezet in uh, Wobie. En Wobie komt, natuurlijk is een naar, kn- naar, naar Bowie, maar die had ik in eerste instantie gebruikt. En daar was ik in, no, in oké, okay, dit moet ik even uitleggen. <laughs> Ik zou een politiek pamflet schrijven. Dat was het idee van Confetti Regen. Dus, dus niet van. Ik, zou eigenlijk, ik had een contract getekend voor een boekje van maximaal 100 pagina's 20.000 woorden over de politiek. Omdat ik poëtologie studeerde en bij de JVD had gezeten, et cetera. Nou, eh, uiteindelijk eh, ik, ik zat een beetje te zoeken van, ja, moet ik daar nou over zeggen? Toen was ik maar gewoon begonnen aan een kinderboek in november. Want ik vond het gewoon leuk om in de fantasiewereld te, 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 te belanden. En daar had ik een naam voor verzonden. Dat was Woby ook. Want eh, dat was natuurlijk Bowie. Nou, je begrijpt. Ja. Eh, en toen <laughs> uh, uh, ben ik uiteindelijk t- aan confetti regen? Moest, ik moest op een gegeven moment wel natuurlijk echt over dat politiek pamflet gaan schrijven. Hè. En toen ben ik begonnen met een verhaal over, uh, over de plastic plakkorbellen. En toen, maar dan kwam er kwamen zoveel herinneringen terug dat ik gewoon steeds meer daarover ging schrijven. En toen dacht ik, dat yes, helemaal niet wat ik in het contract heb afgesproken. En toen? Dus, nou, ik heb toen even niks gezegd. Ik heb alleen maar gezegd, elke keer tegen de uitgeverij, hoeveel woorden ik had getikt. Niet wat ik had getikt. En ik wist dat ze daar ook wel onrust over ontstond. Want ze gingen dat op een gegeven moment optellen en dachten op een gegeven moment: hey, dit is veel meer dan 20.000 woorden. En dat klopt uiteindelijk, was Converti Regen in het echt, was het volgens mij meer dan 120.000 voor 130.000, maar het, uiteindelijk, het boek is 90.000 woorden En is natuurlijk niet 100 pagina's, maar dit is het 339 pagina's ongeveer. Uh, heel ongeveer. Maar, uh, <laughs> en, uh, dat, um, uh, en, en dat is natuurlijk, eigenlijk is het helemaal niet het boek wat we hadden afgesproken. Dus zo kan ook iets groeien, maar daar kwam Wobi dus ook nog vandaan. Dus het, is, het ja. was eerst een naam voor iets anders. En toen vielen er allerlei stukjes op, nou allemaal... Maar hoe uh, heb
1: je dat toen met de uitgever uh, gedaan dan? Want die nou,
2: verwachtte <laughs> een heel ander boek. Die was een heel ander boek. En er uh, was wel echt onrust, maar op een gegeven moment heb ik het manuscript... Ik heb, ik heb niet tussendoor iets gestuurd, omdat ik wilde dat ze... Uh, niet wisten het, dat je een heel ander boek ging schrijven? En zei, nee, en ik dacht, ik stuurde het hele pakket op, want dan kunnen ze over het hele verhaal okay. zeg maar oordelen of ze dan dit wel of niet goed vinden. Dus je
1: hebt ze niks verteld en ja. gewoon het hele ding...
2: Toen terwijl het het zij dachten iets heel
1: anders te krijgen en ja. toen kregen ze...
2: Nou, ze voelden natuurlijk wel aan dat er iets niet helemaal goed ging. Nee. <laughs> want dan hadden ze wel dat er iets niet klopte. En ik had ik wel een beetje geïnst van, nou, ik werk ook aan iets anders. En toen heb ik is dat heb ik het op een moment helemaal opgestuurd. En die is toen in weekend gaan lezen. En uh, die zei toen, nou, dit is natuurlijk totaal niet wat we hebben afgesproken. Maar uh, tot op de dag van vandaag heb ik nog geen juridische consequenties ondervonden van, uh, van mijn contractbreuk. Maar dus zo kan je ze maar zien. Soms is buiten de lijntjeskleuren helemaal niet zo gek. Nee, idee. precies. Ja. Nou,
1: dat is ook weer uh, heel goed. Is dat uh, ja. uitgepakt? Heeft dat uitgepakt, wel. inderdaad?
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Jouw roze brieven. Um, ik ga Amber weer vragen om op het podium te komen. Ah, want uh, we gaan... Uh, Twee stukjes uh, voorlezen, twee fragmenten. Ja, ja, die uh, heel erg uh, impact hebben gemaakt bij uh, bij ons. Uh, Ik denk dat dat uh, bij jullie ook zo zal zijn. Ik vond het in ieder geval heel heftig. Ik hoop dat ik uh, in ieder geval bij het verhaal van van Richard
3: wel uh, droog kan houden. Ga ik hopen. Oké, laten we gaan luisteren. 27 juli 2020. Ik vergelijk de band met mijn ouders, met een gebroken vaas... die in zoveel kleine stukjes kapot is gevallen, dat het geen zin meer heeft om hem te lijmen. En je kunt wel negeren dat die vaas is gevallen, maar je zult de gebroken stukken toch op moeten rapen. En dat is wat ik nu probeer te doen. Het afgelopen jaar heb ik moeten overleven. Als 18-jarige jongen alleen in het leven, door een fucked-up traject moeten gaan... om zichzelf te kunnen zijn, zonder zijn ouders... Zonder twee sterke schouders waarop hij zichzelf omhoog kan trekken. Er zijn momenten dat ik er niet bij stilsta dat ik geen ouders heb. Want zo voelt het. Alsof ik ze jaren geleden ben verloren en ik er niks aan kan doen om ze terug te krijgen. Het is makkelijker om te doen alsof ze dood zijn dan jezelf er continu aan te herinneren dat ze er nog zijn. Dan te blijven proberen om ze achter je te krijgen. Maar er zijn ook punten waarop ik besef dat ik mijn ouders nodig heb. En dat ik wil dat ze naast me staan. De allereerste keer dat ik naar het huis ging, wilden mijn ouders niet mee. Mijn moeder wilde er niks mee te maken hebben. En mijn vader kon niet omdat hij moest werken. Maar voornamelijk omdat hij gezeik zou krijgen met mijn moeder als hij meeging. Gelukkig ging mijn mentor mee. Maar ik realiseerde me ook, zo hoort het niet. Mijn ouders hadden tijdens dat gesprek naast me moeten zitten. En mijn hand moeten vasthouden terwijl ik met een gebroken stem vertelde... dat ik niet meer wist wat ik met mezelf aan moest... Maar dat kon niet en dat ging ook niet gebeuren. Toen ik werd geopereerd heb ik niks van mijn moeder gehoord. Ik werd wakker na de narcose en was gevuld met blijdschap omdat ik wist dat het zover was. Ik had geen borsten meer en zou me daardoor eindelijk niet meer beperkt voelen. Ik kom bij mijn oom en tante terecht. S'avonds, toen ik daar op de zolderkamer in bed lag, ben ik door verschillende familieleden en vrienden gebeld. Maar niet door mijn ouders. Mijn vader had een appje gestuurd maar niet gebeld. Iets waar ik drie jaar lang naar had uitgekeken en dat eindelijk was gebeurd. Dat waar ik tegenop had gekeken, maar vooral heel erg naar uit had gekeken, werd verstoord door het feit dat ik me zo fucking alleen voelde op misschien wel een van de bruutste momenten dat ik mijn ouders nodig had. Dat ik had gehoopt dat ze naast me stonden en trots op me zouden zijn. Dat we er samen doorheen konden en dat ik niet al deze fucking shit in mijn eentje had moeten doen. En ik heb het niet alleen gedaan. Want ik heb vrienden en familieleden die me wel door dik en dun steunen. Maar ik wilde mijn ouders. Zo fucking graag. Niemand kan dat gat vullen. Hoeveel mensen er ook achter je staan of er voor je zijn. De twee mensen die je op aarde hebben gezet... en van wie je verwacht dat ze je ondanks alles steunen... waren er niet op de momenten dat ik ze het hardst nodig had. En dat kan ik ze nooit vergeven. Al zou ik het willen... Ik kan het niet. Mijn moeder heeft me zo erg laten zitten... dat ik het woord mama mijn strot niet eens meer uitkrijg. Het is voor mij makkelijker om te doen alsof ik geen moeder heb. Wetende dat ze verder gaat met haar leven zonder mij. Wetende dat ze me misschien zo erg heeft geblokt in haar gedachten... dat ze niet meer aan me denkt. Of als ze aan me denkt, dat ze dan denkt dat ik niet spoor. Of dat ik het haar aandoe. Ik heb altijd moeten horen dat mijn vader op zijn manier zijn best doet... En misschien moet ik daar ook genoegen mee nemen. Met een vader die nooit volledig voor mij zal gaan. Maar met de wetenschap tenminste wel een vader te hebben. Maar dat kan ik niet. Ik haat alles wat hij doet. Hoe hij dingen heeft aangepakt. Dingen die hij heeft gezegd. Dingen die ik nooit zal vergeten of vergeven. Uiteindelijk heeft hij me net zo hard laten vallen als mijn moeder. Zonder dat hij het zelf doorhad. Verbale mishandeling. Dat stelde drie psychologen vast de afgelopen jaren. Ik, die dat een jaartje terug allemaal nog wel mee vond vallen, kwam er negen maanden geleden, toen ik op mezelf ging wonen, achter dat mijn ouders me wel degelijk tekort hebben gedaan. Dat kwam toen harder aan dan al die keren dat ik door mijn moeder de grond ingeboord werd. En dan besef je je dat je de scherven moet oprapen. Voorzichtig en één voor één, zodat je geen glas in je vingers krijgt. Maar hoe voorzichtig je ook bent, je kunt altijd je hand openhalen. En als dat gebeurt, ontstaat er een wond, die vervolgens langzaam zal helen. Want hoeveel pijn je ook wordt aangedaan, een wond hield altijd. Al blijven er soms wel littekens achter. Mijn moeder heeft me meerdere keren gevraagd waarom ik mijn lichaam dit aan zou doen. Waarom ik het zou verminken. En dan antwoordde ik simpelweg dat mijn lichaam juist nu als verminkt voelde. Er zijn periodes geweest waarin ik mijn lichaam doelbewust schade heb toegebracht... ...omdat ik me zo opgesloten en alleen voelde in het lichaam waarin ik ben geboren. Er was voor mij geen andere optie dan dit te ondergaan. En door te doen alsof mijn probleem niet bestond... ...heb je een stukje van mijn hart gebroken dat nooit meer geheeld kan worden. Ik heb geen mama meer. Niemand tegen wie ik mama kan zeggen. De liefde tussen moeder en zoon die normaal zou moeten zijn... ...is iets wat ik nooit zal kennen en wat ik nooit heb gekend... Een deel van mij beseft waarschijnlijk niet eens wat hij mist, omdat ik het nooit heb gehad. Maar ik mis wel een moeder. Zoals ieder kind naar een moeder kan verlangen. De periode dat ik meer blode en dronk dan normaal is voor een 16-jarige, zagen jullie niks aan me. Er waren nachten dat ik niet meer wist hoe ik door moest gaan. Joints halen in de tussenuren werden gaandeweg een dagelijkse gewoonte. Stoont in de lessen, rode ogen, verstand op nul en hopen dat de pijn beperkt zou blijven. Maar wat ik ook deed... De pijn bleef altijd. En nu nog steeds, terwijl ik dit schrijf, voel ik een ongelooflijk triest gevoel van binnen. Alsof alles in mijn lijf zwart en koud wordt. En voor een moment blijf ik daarin hangen en vervolgens raap ik mezelf bijeen en probeer door te gaan. Ik besef dat ik mezelf de afgelopen jaren pijn had kunnen besparen. Door niet opnieuw en opnieuw te hopen dat je achter me zou gaan staan. Ik verdedigde je. Ik heb je fucking verdedigd tegenover mentoren, schoolleiding en psychologen, omdat je mijn moeder bent. Ik kon het jou toch niet aandoen? Maar kijk wat je mij hebt aangedaan. Er wordt gezegd dat het de aard van een kind is om altijd te blijven hopen dat je ouders je accepteren zoals je bent. Maar ik ben grootgebracht door mijn zelfgekozen familie. Door mijn vrienden, die me van het begin af aan hebben gesteund. Zonder hen was ik hier niet geweest. Nick. Dankjewel. Toen jij die brief binnenkreeg, is heel heftig. Ja. Hoe,
1: hoe kwam die bij jou binnen?
2: Nou, ik, deze las ik ook echt in, uh, in Zweden. En het, is, uh, dus het staat nog achteraan. En, uh, we hebben dus niks aan de brief aangepast. Dus de, de, we hebben expres gekozen om de brieven uh, in, of integraal in te, gaan erin te zetten of niet in te zetten. Dus ook niet teksten aan te passen. Ja, dus er staat op.
1: zelfs bij verstuurd vanaf iPhone. En dat is een eigenlijk, ja. verstuurd
2: vanaf mijn iPhone. En ja. dat... Uh, het is natuurlijk zo'n heftig verhaal. En wat ik vond dat ook nog heel erg heftig dat, dat er achteraan stond, we zitten vanaf mijn iPhone. Want dat geeft aan dat hij gewoon ergens zat en dat heeft, heeft opge- uitgetikt, opgeschreven en heeft opgestuurd. En als een soort van. Ik, ik heb het net, had net over schrijversregen. ik zei dan nou dat dit schrijversonweer is. Dat je voelt zijn duim op dat toetsenbord gaan. Je voelt die woede. En dit ik moet. Dit. dit uh, ja, ik. ik de, het enige wat er gebeurt is dat je in een totale stilte, die hier ook even neerdaalde eigenlijk. Als een soort van mist voel je die stilte inzakken, een ander soort stilte dan we net in het begin van het gesprek zeg maar, hadden. Um, omdat het zo erg is en zo uh, fout en zo niet kloppend. En ik heb die brief eigenlijk in de hoop dat er iets anders zou staan als ik het opnieuw zou lezen. Heb ik het nog een keer gelezen, maar dat veranderde natuurlijk niet. Tegen beter weten in heb ik dat wel gedaan, maar dat gebeurt natuurlijk niet. En ik, dit was natuurlijk een van de brieven waarvan ik dacht... Hoe, hoe, hoe kan dit gebeurd zijn? Ik, mm-hmm. ik hoop te bewijs spreken en ik weet dat het niet zo is. Maar ik hoopte eigenlijk dat het niet dat het verzonnen was. Dat iemand dacht, nou, dan komt het er in en noem maar op. Maar het is niet zo. Ik heb contact met Nick. Um, en onderweg hierheen toevallig nog via, de, via Instagram. En ho- hoe contact.
1: is dat contact gegaan? Hoe, hoe verloopt nou, dat dan? Het,
2: het grappige is, of eigenlijk het gekke is, dit was natuurlijk een heel heftig... Uh, is, is een heel heftig verhaal en het rare aan die brieven is, ik hang boven die brief en iemand schildert eigenlijk een zelfportret met woorden. En dan weet je dus eigenlijk hoe iemand van binnen eruit ziet en wat iemand heeft meegemaakt. Dus je het kan heel veel invullen, maar het probleem is van een woordelijk zelfportret in de vorm van een brief is dat je het gezicht niet kunt inbeelden. Want je krijgt niet de schetsen van het gezicht. Dus het was voor mij ook, dit was nou zo iemand wat, die ik eigenlijk het liefste knuffel zou willen geven, en waarmee ik uh, bier zou willen drinken en zou gaan voetballen. Maar ik weet niet, ik kan op elke straathoek kan Nick, kan zo'n roze brievenschrijver, kan rondlopen of langs je lopen zonder dat je het door hebt, zonder dat je het van het weet van elkaar. Mm-hmm. Er kan hier in de zaal iemand zitten die een brief heeft geschreven waarvan ik het dus niet weet, omdat ik niet kan zien wie de brievenschrijver is. En bijuit, dit, 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 dit vond ik heel uh, heftig en toen had ik natuurlijk een reactie teruggegeven en daar had hij ook heel mooi weer op gereageerd uh, via de mail en zo. En toen. Ik was natuurlijk nog steeds geen gezicht, opeens kreeg ik via Instagram, in de spambox eigenlijk, zag ik een berichtje en uh, die was van Nick. En toen, en toen, ging ik natuurlijk naar, en toen keek ik naar wat het berichtje was en toen dacht ik, oh, dit is hem. Uh, en dat was en als ik nu ook zeg, dat, dat raakt me dan nog op meest, omdat ik toen opeens natuurlijk, ik had het toen al een soort van verwerkt dat ik het een plek had gegeven en ik heb erg mijn best om. Hè, de, de, de brieven zijn zeg maar, de cadeautjes, dit is natuurlijk geen mooi cadeau, maar de, ik heb alleen het pakpapier eromheen gelegd als het ware. Dus je begint, ja. Wobby leidt het in en hierna komt natuurlijk een stuk waarin Wobby erover nadenkt. Maar nu opeens zag ik natuurlijk de, het gezicht bij de persoon, bij de brief. En dat, dat was heel, dat, was, dat is eigenlijk heel, emotio, eigenlijk heel emotioneel en je ja, probeert dan langzaam contact um, op te bouwen en ook de, de, nou, het voornemen uitgesproken als de coronacrisis iets wegzakt om nou, een keer bijvoorbeeld in Amsterdam te lopen... en te kletsen en te praten. Want je, hebt, je, je kent elkaar dus eigenlijk heel goed zonder mm-hmm. dat je elkaar echt kent. Dus dat is iets heel... Um, en hoe,
1: hoe gaat het nu met, uh, met hem?
2: Het gaat, ik, ik, ik moet natuurlijk een beetje, omdat het, uh, ik kan niet alle, in, in alle details treden... omdat we uit de uitgeverij ook proberen de mensen natuurlijk een beetje te beschermen. Ja, oké. Okay, ja. uh, maar het gaat goed, het oh, gaat fijn. goed en er uh, um, is uh, een vorm van contact... Uh, met, met, met de vader. Maar dat is, uh, uh, laat ik het zo zeggen, de, de schade is aangedaan. Kijk, wat natuurlijk eigenlijk hoort, wat het hoort te zijn is dat aan het voeteinde van zo'n ziekenhuisbed altijd je ouders staan. Mm-hmm. En in dit geval vind ik het nog pijnlijker, omdat... Hij steeds meer echt het kind werd dat eigenlijk zijn ouders hadden gemaakt. Hij werd eigenlijk steeds, werd ook steeds meer zichzelf. Dus hij werd ook steeds meer hun echte kind. En dat accepteerden ze vervolgens. Dat niet. zagen
1: ze niet. Nee. Dat zagen
2: ze niet. En dat vind nee. ik dan heel erg. En maar wat ik wel heel goed aan deze brief vind, is dat uh, er ook heel veel kracht in zit. Want hij is doorgegaan. Hij heeft ervoor gekozen om wel die operatie te ja. ondergaan. Hij heeft gekozen om door te leven. Hij heeft gekozen om zelfs zo'n brief te schrijven, zodat hij hoopt dat, die hoop dat de andere mensen iets aan hebben. En daarom, het is heel erg verdrietig, maar er zit ook een enorme kracht in mm-hmm. van het doorgaan, het je uiteindelijk je kin omhoog drukken en zeggen: oké, okay, dan krijg ik misschien de zwaarste tegenwind die er is, maar ik laat me niet naar achter blazen. Ik loop vooruit. En dat vind ik ook wel iets heel hoopgevends eigenlijk.
1: Zeker, zeker. Uh, Amber, je gaat nog één fragment voorlezen. Dat is uh, een um, verhaal over Richard. Um, ook wel een heel heftig verhaal.
3: Ja. Ja. Het blijft je kind. Het groepje vrienden liep uitgelaten over de brug richting het centrum. Richard kletste er vrolijk op los. Iedereen kent wel zo'n jongen die je gelijk mag zodra je hem ziet. Richard was zo'n jongen. Een echt mensenmens, altijd anderen om zich heen. En was dat even niet zo, dan was hij wel met iemand aan het bellen. Mensen zeggen vaak dat ze je te hulp schieten. Maar als je echt ergens mee zit, geven de meesten uiteindelijk toch niet thuis. Richard niet. Richard was er. Die middag was het gezellig in de stad. Eerst hadden ze met z'n allen wat gegeten en daarna waren ze op een terrasje beland. Joris was Richard's beste vriend. Waar Joris was, daar was Richard en andersom. Mensen die ze minder goed kenden dachten wel eens dat ze een setje waren. Maar de vriendschap was al sinds hun jonge jaren zo hecht. Ze kenden elkaar door en door. Joris kende ook het moeilijke gevecht dat Richard voerde. In tegenstelling tot Joris was Richard wel homoseksueel. De vader van Richard was een autoritaire, streng christelijke man. Iemand voor wie het geloof op de eerste plek kwam en da- pas daarna het gezin. De moeder van Richard was zeer trouw aan haar baas, net als zijn broers en zijn zus. Het ge- gezin diende vader en vader diende het geloof. En alles wat daarbuiten viel was zondig. Richard was de Benjamin van de familie, een nakomertje ook. Tussen hem en zijn zus zat zes jaar verschil. De dingen die hij over zijn gezinsleven vertelde, vonden zijn vrienden eigenlijk heel bizar en onvoorstelbaar. Vooral Joris, die heel vrij werd opgevoed. Niet voor niets kwam de vriendengroep regelmatig bij Joris over de vloer. Zijn moeder vond het ook gezellig. Ze gedroeg zich als een soort moederkloek en zorgde dat het de groep aan niets ontbrak. Richard voelde zich er altijd erg thuis. Die middag was Richard anders dan anders... Naarmate de dag vorderde, werd hij stiller en verscheen op zijn voorhoofd een frons. Joris sloeg een arm om hem heen. Richard had een jongen leren kennen die hij iets meer dan alleen maar leuk vond. Daardoor was hij nog meer in gevecht geraakt met zijn gevoel. Hij keek Joris aan met tranen in zijn ogen. Vanavond zou hij het aan zijn ouders moeten vertellen. Zwijgend liepen ze terug naar het station en namen de trein naar huis. Joris maakte zich zorgen om zijn vriend... Tegelijkertijd wist hij dat hij Richard niet kon helpen bij zijn gevecht. Dit moest hij zelf doen. Hij kon er alleen voor hem zijn. Het was even na acht uur toen bij Joris werd aangebeld. Richard leunde tegen de deurpost. Een straaltje bloed over zijn linkerslaap. Om zijn rechter oog verscheen een zwartblauwe rand. In zijn ooit witte shirt zaten bloederige vlekken. Zijn neus stond scheef en uit de scheur in zijn bovenlip druppelde bloed. Joris schrok zich wezenloos, ondersteunde zijn vriend en hielp hem naar binnen. Richard liet zich voorzichtig op een stoel zakken. Zijn gezicht vertrok van pijn en hij begon heel hard te huilen. Ik heb geen ouders meer, zei hij met trillende stem. Joris troostte zijn vriend zonder iets te zeggen. Toen de eerste schrik was verdwenen, hielp hij Richard vol walging uit zijn shirt... Op zijn rug zaten rood-blauwe strepen en op zijn buik was een rode plek ontstaan. Joris kon zijn tranen niet meer bedwingen en helde zacht om het geweld dat zijn vriend was aangedaan. Die avond weet Joris niet van Richard's zijde. Zoveel verdriet, zoveel pijn. Joris voelde dat hij zijn beste vriend aan het verliezen was. Uiteindelijk viel Richard op de bank in slaap en durfde Joris ook naar bed te gaan. De volgende ochtend kwam Joris na een rustige nacht weer naar beneden. Op de bank lag de deken die hij de avond ervoor over Richard heen had gelegd. Keurig opgevrouwen. Er lag een briefje op. Je was mijn beste vriend. Ik hou van je. Joris hoorde sirenes buiten. En hij wist dat ze niet op tijd zouden zijn. Hij liet zijn tranen de vrije loop. Bij de crematie waren alleen de vrienden aanwezig. Op de kaart stond, hij kwam de waarheid onder ogen en verloor.
2: Heftig hè? Ja, dit is... Um, dit is... Uh, dit, en dit, het ergste is dat dit dus... Dit is ook niet verzonnen, dit is ook recentelijk. En, het, en, en dit is waarom... Er um, valt er eigenlijk niks over te zeggen, maar dit is waarom. Uh, ook uitspraken van Arie Slop die zegt uh, dat je homoseksualiteit kunt afkeuren... Mm-hmm. Uh, precies jongeren de verkeerde, de verkeerde kant op duwt. Ja. Omdat, omdat dit soort ouders in een religie, dit is in dit geval is de christelijke religie... en dat dus eigenlijk met alle religies zo, meer in God geloven dan in hun eigen kind. En in dit geval hun eigen zoon. En dat heeft dit soort consequenties. En dat is zo ongelooflijk gruwelijk, want dat betekent dat dus een, gewoon een leven met heel veel mooie dingen... En, wa- en het gaat over verliefdheid, daar hebben we het over. We hebben het niet over iemand die iets stilt of iemand die uh, iets gruwelijks heeft. Nee, gewoon iemand die op den duur iemand wil kunnen kussen of hand in hand wil kunnen lopen of een knuffel ku- wil kunnen geven. En voor de rest van zijn leven misschien samen wil kunnen zijn. Dat wordt, dat wordt gemaakt tot een probleem. Ja. En dat wordt, gema- dat, dat wordt zo heftig tot een probleem gemaakt dat, dus een, dat een kind dus daarmee stopt. En mm. dat is niet iets wat op één moment of incidenteel gebeurt, dat gebeurt natuurlijk heel veel. Dat zien we aan de cijfers, dat COC ook vaak zien. En dat doet alleen maar heel erg pijn. En en, ik bedoel, ik heb dit verhaal natuurlijk al heel vaak uh, gelezen. En daardoor kan ik nu rustig erop reageren. Maar zelfs als ik het nu weer hoor, dat dat is natuurlijk... Ik ik hoop elke keer dat dat het toch anders is. En ik weet wat er komt. En het is zo ongelooflijk gruwelijk... dat je er eigenlijk niks over kunt zeggen, behalve dat je denkt, waarom in godsnaam,
1: mm-hmm. letterlijk
2: in godsnaam ja, in dit geval, doe je, doen mensen dit elkaar aan?
1: En het, 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 het klinkt ook bijna als iets wat niet van deze tijd is. Nee. Als je dit zo hoort denk je, dit ja. is iets wat honderd uh, jaar geleden gebeurd is of zo, maar niet ja. uh, nu. In de
2: middeleeuwen. En dat ja? gebeurt, en uh, uh, kijk het is niet van gisteren, maar het is, het is, de, de, um, het gebeurt, er zijn nu natuurlijk ook meisjes en jongens en mensen die ergens, in een gezin opgroeien waarin dezelfde situatie mm-hmm. zich zou kunnen uh, ontwikkelen en voordoen en dat dat is zo erg en dat is ook waarom uh, die, wat je zou te kunnen zeggen maar we hebben toch het we hebben, iedereen kan in nederland trouwen en iedereen mag in nederland trouwen en iedereen kan toch hand in hand over straat en dat mag op papier allemaal alleen dit laat nou zien dat de papieren werkelijkheid totaal iets anders is dan de de ware werkelijkheid waarin soms wordt gehandeld en waarin onzichtbare wetten hangen. En sommige onzichtbare wetten zijn zo zichtbaar dat het dit soort consequenties heeft.
1: Heb jij het idee dat uh, de tolerantie tegenover LHBTI uh, steeds minder aan het worden is?
2: Als je het vergelijkt
1: met uh, vroeger?
2: Ik, ik geloof wel in uh, de vooruitgang. Ja, dankjewel. Um, ik geloof wel in, in, de, in de vooruitgang dat het zich doorontwikkelt. Ik geloof uh, alleen. Um, ik ben ervan overtuigd dat we. We zijn er natuurlijk nog lang niet. Nou, dat, dit verhaal maakt het helaas op een hele gruwelijke manier uh, duidelijk. En mm-hmm. je, je kijk, dit zijn de eerste. Verhalen die je eigenlijk niet meer wil hebben, dat die bestaan. Dit zou natuurlijk eigenlijk een verhaal moeten zijn waar, je, waar we over waar we denken: van jeetje, dit gebeurde honderd jaar geleden, inderdaad. Nee, maar dat gebeurt dus vandaag de dag nog steeds. Um, ik denk wel dat we natuurlijk in, in een goede ontwikkeling zijn. Maar als je ook kijkt naar het buitenland en, en naar Polen, en dat is natuurlijk gewoon de Europese Unie: hè, dat is, mm-hmm. we werken met z'n allen in één, uh, in één uh, nou ja, norm- en waardegemeenschap eigenlijk. En daar worden lwti vrije zones ingevoerd. En dat, had, dus dat, ja. dat is dan nog ver weg. En in Nederland is het natuurlijk ook. Oh, uh, ik ken genoeg vrienden en vriendinnen en weet ik veel wat die nou gewoon ook wel eens denken van ik heb gewoon geen zin om hand in hand over straat te gaan omdat ik sowieso een reactie krijg uh-huh. en daar heb je niet altijd zin in maar d- het besef dat je überhaupt al moet nadenken over je wel of niet hand in hand in, hand in straat gaat ja, dat
1: bedoel ik maar ik heb juist het idee dat dat uh, vroeger wat meer geaccepteerd was of zo. Gaan wij een beetje.
2: Ja, dat weet ik niet hoor. Zijn
1: we een beetje aan het verpreutsen, aan het preutser worden? Ik, nou ja, of,
2: of wat. Er wat? wordt ook wel gezegd dat we soms wat, wat, uh, wat minder over seks en liefde durven mm-hmm. te hebben. wat ik denk, ja, dat is in principe altijd het mooiste wat er is. En dat is alleen maar het, het beste wat er is. Ik denk wel dat... dat, uh, Kijk, tuurlijk zijn er terugvallen. En ook in in Amerika en zo met uh, Trump. Die natuurlijk allerlei wetten ook tegen transgenders heeft ingevoerd. eigenlijk Die natuurlijk heel veel dingen veel moeilijker maken. Uh, Dat zijn allemaal terug, Maar ik geloof in de lange lijn dat we wel omhoog gaan. Maar dat is een vooruitgangsgeloof. Dat moet ik dat even wel duidelijk zeggen. Ik denk alleen wel... Ik bedoel, moet ik ook niet uh, het verleden idealiseren? Ik leef natuurlijk niet. Maar uh, 60, 70 jaar geleden was het ook geen feestje. Dat Dat bewijzen de verhalen over... Uh, uh, vader en moeders die samen trouwen, maar waarvan eigenlijk of allebei natuurlijk een ander leven willen leiden, mm-hmm. of de een van de twee een ander leven wil leiden, of dat er heel veel verborgen plaatsvindt. Nee,
1: maar als je dat bijvoorbeeld kijkt naar de jaren tachtig, jij bent dan fan van Prins en Bowie en, ja. en al dat soort artiesten. Ja. Dat waren ook wel een beetje mannen die, hè, Prins had hoge hakken aan, Bowie had make-up op. Ja, uh, zie- dat soort dingen zie je nu ook niet
2: meer zo. Nee, kijk nou, je mag van de muziek vinden wat je wil, maar bijvoorbeeld Lady Gaga, die maakt zich natuurlijk wel heel nadrukkelijk Zeker. zich uit. Voor de ja. voor de lhbtq gemeenschap. Harry Styles is natuurlijk ook iemand die letterlijk met hakken aan, eigenlijk een jurk op de volk staat. Ja. Dus uh, Sam Smith is natuurlijk iemand die uh, ook non-binair is. Dus die is dus niet een hij of een zij, maar non-binair. Dus je ja. ziet wel daar. Uh, natuurlijk ontwikkelingen in. Um, maar ja, het is, no- het is nooit. Het is, het is natuurlijk een hele grote rit, helaas, met heel veel hobbels. Ja. Terwijl waar we het eigenlijk over hebben zijn mensenrechten. Hè? Het is niet. Vra- ik, dus is niemand die vraagt of, of iemand uh, 80% meer belasting wil gaan betalen. Of dat één groep uh, uh, elke dag uh, een miljoen krijgt. Nee, je vraagt eigenlijk gewoon om. om Eerlijke behandeling, dat je iedereen ziet als mens. En ja. dan ook nog eens over iets zoiets, bazaals als verliefd zijn. En dat is natuurlijk wel gewoon heel jammer dat dat zo lang duurt. Ja. En dan zijn ook symbolen, dat wil ik enorm één klein dingetje zeggen. En bedoel, ik vind Merkel ben een groot fan van haar, hoe ze het doet. Maar als uh, Merkel of, tegen het homohuwelijk stemt, wat ze gedaan heeft, omdat ze wist dat haar partij, uh, of dat er wel een meerderheid zou voor. Maar zij stemt tegen omdat dat dan kiezertechnisch beter ligt, omdat ze natuurlijk in een christelijke partij zit, dan denk ik ja. Dat is, nou, dat is ook zo'n symbolische actie die voor heel veel mensen, die voelt je dan natuurlijk minder waardig. En, en, en het doet zoveel pijn, omdat het zo mooi zou zijn als zij had gezegd, ik stem voor. Mm-hmm. Ondanks dat het misschien kiezertechnisch niet goed is, dan kies ik niet voor de macht, maar wel voor de mens. En je ziet dat heel vaak natuurlijk wordt gekozen voor macht en juist niet voor de mens. En dat zouden we eigenlijk moeten doen.
1: Als ik zo hoor praten over politiek, um, jij hebt wel eens aangegeven dat je geen zin hebt in de grote mensenpolitiek? Nee. Um, als ik het zo hoor, uh, zit daar misschien in de toekomst toch nog wel iets van politiek voor jou in?
2: Nou, ik weet Ik, ik kan nooit uitsluiten wat ik in de toekomst <laughs> ja, ga doen. Ja, dus precies. Ik in, uh, in ben er heel erg mee bezig. En het is
1: wel een.
2: Nou, zowel in Corvetti-regen als in rozebrieven zit natuurlijk wel heel duidelijk een boodschap. Er zit ja. heel duidelijk een missie achter. En dat ja. is wel iets waar ik. Uh, en dat zijn dit soort avonden. Dames zijn dit soort avonden mij heel dierbaar. En, uh, en vlieg ik met alle liefde alle kanten op. Omdat, um, al is er maar één. Ik zat Gisteren was ik in de Lier. En er zat er één iemand in de zaal, die begin een beetje... Uh, nou, een beetje verstopt bijna aanwezig was. En aan het eind van de avond zichtbaar aanwezig mm. was. En dan denk ik, ja, daar, daar, dat, dat is een missie. En dan hoef je niet altijd in, voor in de Tweede Kamer bij spreken te zitten. Dan kan juist het ergens er zijn op locatie of het over hebben met mensen, of contact maken of één op één contact maken, dat kan misschien, als je zo'n gericht doel hebt, misschien meer effect hebben dan, uh, dan dat je in een papieren werkelijkheidssituatie levert. Dat is natuurlijk de politiek. Hè? De politiek yeah. gaat uiteindelijk veel over papier. Yeah. En vergeten vaak uh, van een trap naar beneden. Te komen en te zien wat het voor een effect heeft.
1: Is dat ook de reden waarom je niet met grote mensenpolitiek... Uh...
2: Nou, ik, wat ik moeilijk vind met grote mensenpolitiek is dat, kijk uh, uh, in al mijn Verhalen, ook in, ik heb, natuurlijk een, ik heb op een gegeven moment het programma gemaakt... ...maar in de politiek, ja. en daar was ook de vraag... ...kun je eigenlijk jezelf blijven in de politiek? Mm-hmm. in deze boek gaat het ook over jezelf zijn, dat is een, vind ik een, iets heel belangrijks. En een
1: duidelijke rode draad eigenlijk. Ja, het, ja, en dat
2: eigenlijk in de politiek is het grote probleem. En dat is niet, ik, ik bedoel, ik, allemaal, ik vind van, van links tot rechts allemaal, zijn allemaal hardwerkende mensen. Allemaal hard, ik bedoel, sommige politici, daar zou ik nu even niet om het gezellig te houden... ...even niet over uitweiden, <laughs> maar uh, in principe zijn het allemaal hardwerkende mensen... ...die echt heel erg hun best doen. Um, Alleen, daar zitten natuurlijk allemaal systemen. ze lijken bijvoorbeeld om te, Alle mannen lijken bijvoorbeeld allemaal op elkaar. Ze hebben, als je de hoofd daar even afknipt, eh, niet letterlijk, maar met een uh, Photoshop zeg maar even uitveegt, dan, dan kan je ze eigenlijk niet meer uit elkaar halen. Ze hebben allemaal een blauw of een donkerblauw pak aan. Soms, als je heel spannend wil hebben, een grijs pak, maar eigenlijk niet. En dan enige <laughs> kleurverschil zit in de tas. Dat, hoe komt dat nou? Wat is dat het systeem? Het is zo, dat maakt het zo onmenselijk als iedereen hetzelfde wordt. Ja. Wel, uh, 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 dus alle eigenheid door alle spindokters, dus door alle communicatieadviseurs die soms gewoon in het debat letterlijk bij een dame dan zeggen, je moet bij dit debat wel een schoudervulling of bij dit debat moet je een bloemetjesjurk aan, dan wordt, dan wordt zo de uitgegeven. Uh, en dat is niet dat iemand dat bewust doet, maar dat is allemaal gebaseerd op onderzoeken. Hoe komt iets over? Wat is betrouwbaar? Ja, en dat vind ik natuurlijk uh, eigenlijk, uh, dat is natuurlijk rampzalig. Yeah. Um, en dat is, ik, uh, um, en, en dan komt nog eens bij, dat je natuurlijk in de politiek, in de grote mensenpolitiek, als het er echt over macht gaat, dan komen natuurlijk allerlei andere systemen in werking, namelijk wantrouwen. En, en, en uh, daar is eigenlijk geen ruimte voor naïviteit, geen ruimte voor twijfel, geen ruimte voor van mening veranderen. En dat vind ik allemaal hele belangrijke dingen. naïviteit vind ik heel belangrijk, ik vind van mening kunnen veranderen, heel belangrijk. Ik vind onzekerheid en twijfel heel erg belangrijk. Omdat het, als ik, al, als ik s'avonds naar een restaurant zou gaan, nou, dat is de afgelopen tijd niet gebeurd, maar stel dat, dan moet ik ook nadenken over wat ik wil eten. En dan twijfel ik daar ook wel eens over. Dan weet ik dat niet meteen. En hoe kan het dan, als er een van de grootste problemen uh, op de politieke agenda, bijvoorbeeld uh, immigratie of uh, Europese Unie of klimaatbeleid. Dat iedereen altijd pretendeert dat ze het antwoord hebben en de enige oplossing. Mm-hmm. Dat is zo raar iets. Dat is zo loop, loopgave technisch ingedeeld. Ja, dat, is, dat maakt het allemaal onmenselijk. En dat, ik denk dat ik daar nu niet sterk genoeg voor ben mm-hmm. om, dat, uh, om dat het hoofd te bieden, om het ja. zo te zeggen.
1: Duidelijk. Duidelijk omschreven.
2: Dit
0: <laughs> is Chicks and the City: not your everyday podcast.
1: Zo, wat een uh, bijzonder gesprek is dit. Fijn, ja. dank je wel. Ik vond het een hele fijne, fijne avond. Ik vroeg me wel af, we zijn natuurlijk nu in de bieb. Ja. Uh, behalve natuurlijk jouw eigen boek, uh, wat natuurlijk een nummer één uh, leestip is, boekentip is. Heb jij nog een, een boektip?
2: Ja, uh, uh, ja zeker. <laughs> nou, er is in begin dit jaar, in voor mij april of mei, een, een, een boek uitgekomen van Philippe Besson. Dat is een Franse schrijver. is vertaald naar het Nederlands, zijn boek. Dat heet Lieg met mij. Uh, dat die geef ik over, inmiddels over. Oh, dat is dit boek. Ja, nou, dat, dat, uh, dat, uh, oh, dat is alsof je het wisten. Zo gek. Waar ook. Heb ik heb het jou verteld op de telefoon. Ja, <lacht> je hebt alles al, al verteld, al. jongen. Het is wel heel erg snel. Het is bijna eng. Nee, maar ik geef deze wel vaak. Omdat dit, uh, uh, <lacht> dit mocht ik lezen van de beestgebijen. Um, en uh, dat, ik, dat is een, eigenlijk als je van melancholie houdt overigens ook. Het speelt zich af in zo'n Frans dorp. Waarin ja, wat, 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 nou, wat helemaal uitgegumd. Uh, gaat worden eigenlijk. En dat voel je er al in, weet je waar we eigenlijk meer leegstaande huis dan bewoners zijn. Uh, en dan uh, in, die, in die plek, nou, er zijn twee jongens die verliefd worden op elkaar, uh, maar wat niet openbaar mag. En uh, de openingszin zal ik niet voorlezen, want die duurt ongeveer 2,5 pagina. Dat is echt waar. Maar daar, is een, daar zit uh, Philip, de hoofdpersoon, die zit in een hotelbar en die ziet zijn jeugdliefde. En die, en die, oh, die is helemaal. Emotioneel, die loopt naar hem toe en die legt zijn hand op, zijn, op die schouder van die jeugdliefde en die jeugdliefde draait zich om en dan realiseert hij zich dat hij dacht dat hij zijn jeugdliefde zag. En dan gaan we terug de tijd in en dan moet je het lezen. En dat is, uh, het is een, ik zou zeggen lees het op een, op een uh, nou, herfstachtige of een winterachtige dag met de gordijnen dicht en één stuk door. Dat kan met dit boek, het is niet zo heel dik, nee. maar het is wel erg mooi.
1: Splinter, ik wil je heel erg bedanken voor dit uh, fijne gesprek.
2: Nee, jij heel erg bedankt, jullie heel erg bedankt.
1: En superveel uh, succes met alles. En we zien jouw uh, nieuwe dingen wel weer verschijnen in nieuwe hoeken,
2: toch? Ik, uh, ik hoop het wel. Als ja. ja, mijn uitgeverij <laughs> me ontslaat, is het een probleem. Ja. Ja, maar dat is tot nu toe in ieder geval niet het geval. Ja. <laughs> jullie super. ook heel
1: erg bedankt dat jullie hier aanwezig zijn. De mensen die thuis hebben meegekeken uh, via de livestream, dank je wel voor het kijken. Ik ben Natasje Morales, ze vond het heel erg gezellig met jullie. Hier zijn onze, onze socials, als je ons Wilt volgen en aanstaande vrijdag komt de podcast van deze avond uh, online. Te staan op chicksandthecity.nl Vond het gezellig met jullie fijne avond.
0: <applacht> Chicks and the City. Volg ons op Instagram Chicks en the City podcasts Like ons op Facebook.com Slash Raymond Chicks. De volgende show lees het op chicksandthecity.nl